0: ¿Qué tal podcast? Tu host, Luis Patiño, y bienvenido a un nuevo episodio de Think Social con Luis Patiño. Hace 10 minutos, o es decir, media hora, estaba haciendo el research para grabar esta intro, y también estaba eh, escuchando otros podcasts, haciendo benchmarking, que quiere decir analizar a otras empresas o otros negocios, analizar los datos y qué están teniendo éxito, y cómo lo están haciendo. Un poco modelar el éxito, ¿no? Es decir, uh, hacer lo que está funcionando para ellos. Entonces estaba haciendo eso. En marketing le decimos benchmarking. También supongo que en otras áreas de negocio se lo dice así. Así que si eres nuevo, bienvenido al podcast de Things Social con Luis Patiño. Este es un podcast de marketing digital y de negocios, ventas. Ese es el enfoque del podcast. Y la intención de este podcast es dar esta información tipo consultoría. La verdad yo lo hacía esto. Invitaba a un café a emprendedores y les hacía preguntas... Pues el café me costaba 7 pesos cuando una consultoría cuesta 1000 dólares. Es algo inteligente. Qué mejor que regalarte esta información, dártelo gratis para que tú puedas tener el acceso a la mente de otros emprendedores y también modelar el éxito, como te decía al principio. ¿no? Entonces eso, yo soy el fundador de Think Social, que es una agencia de marketing digital donde ayudamos a otras empresas alrededor del mundo. Tenemos empleados en Londres, en India, en Sucre, en Bolivia. Estoy muy feliz de eso. Ayudamos a nuestros clientes, a que ellos mismos puedan conseguir clientes potenciales con redes sociales, ya sea publicidad de pago. Eh, ese es nuestro enfoque. Nosotros ayudamos con publicidad de pago. Ok, si, si no sabes qué es eso, puedes ir a mi canal de YouTube donde enseñamos cómo hacer esta, este tipo de publicidad. Ok, así que let's roll. Vamos a introducir a, a la invitada. Pero antes, un anuncio de nuestros patrocinadores.
1: Reto 10 días SalesApex.com si eres vendedor o emprendedor y aún estás aplicando el viejo puerta a puerta para vender tus servicios y te sientes frustrado y agotado porque las oportunidades que consigues no califican, entonces esto es para ti. Con el reto 10 días Sales Apex aprende a vender servicios de consultoría en internet y consigue clientes en tan corto tiempo como 10 días, incluso si eres principiante. ¿Cómo funciona? Aprenderás con videos desde una plataforma amigable y dinámica. Ingresa desde tu celular o computadora a nuestra área de miembros y aprende donde sea que estés. Descargarás recursos y guiones de ventas probados por nuestro equipo que te revelarán cómo cerrar un negocio exitosamente. Descubrirás herramientas innovadoras en internet como Mailshake, LinkedIn y WhatsApp que te permitirán automatizar tu proceso de prospección. Además, obtén bonos exclusivos por esta edición especial. Dirígete al sitio web reto10dias.salesapex.com y acepta el reto. 80% de descuento registrándote hoy. Emprendedores de Perú, Bolivia y España ya se unieron a este reto y están consiguiendo dos o tres clientes semanales. Dirígete al sitio web reto10dias.salesapex.com para registrarte y transforma tu negocio de consultoría.
0: Excelente. Entonces, continuamos con el podcast y te voy a presentar a la invitada. Y vamos a hablar del revolucionario negocio del maquillaje en 2022. Así que quédate hasta el final. Adriana Espinosa. ¿Quién es? Adriana Espinosa es fundadora de The Makeup Loft. Ella es emprendedora boliviana. ¿Y qué es The Makeup Loft? The Makeup Loft es uno de los primeros estudios de maquillaje profesional en Bolivia. Compuesto por 17 personas. Es decir que su equipo tiene más de 17 personas. O por 17 personas. También ella ha podido colaborar y ha participado de los eventos más grandes de moda en el país. E incluso trabajaron con artistas internacionales o productoras gigantes como Disney Channel y en eventos como el Trend Vision Award de 2016 de España. Adriana. Eh, es, muy, es muy rara la historia como la conocí. Primero la vi en, en, un, cartel, en un cartel, en una gigantografía y... En un hotspot. Y hotspot quiere decir es un lugar donde siempre mucha gente... Está lleno de gente. La gente va a comprar. Y en un mall está ahí su retrato. <ríe> Creo que es una publicidad de Caterpillar. Y la vi ahí. Entonces yo dije quién es. Y investigué Adriana Espinosa. Me dijeron un poco de ella. Luego fui a un café... Y como yo siempre me estoy retando a, a la incomodidad, yo dije, a ver, le voy a hablar y le voy a invitar al podcast, porque no siempre hay que enviar DMs en Instagram, ¿no? Si lo estás, si estás viendo a la persona y, y, y quieres entrevistarle, pues díselo ese rato, no esperes a enviarle un DM. Entonces yo todo incómodo, transpirando, le dije, ¿quieres grabar un podcast? Y siempre tengo mi tarjeta de negocios conmigo, más bien se la di y me dijo, claro, así acordamos. Ella muy buena onda, al siguiente día ya, ya habíamos agendado y. Bueno, la, también me llamó la atención que en redes sociales ella está muy presente y ha podido crear una influencia bien grande de más de 22 mil likes en Facebook y también tiene más de 19 mil seguidores en Instagram y TikTok. Entonces ella sabe lo que es marketing digital, sabe que es empezar un negocio de maquillaje desde cero y también lo que significa la atención. Cuando tenemos la atención, podemos convertir esta atención en ventas. Entonces, Adriana nos va a hablar en este podcast sobre cómo empezó su negocio de maquillaje sin tener experiencia y cómo varios errores han ayudado a que ella pueda crear un negocio rentable en 2022. También nos va a enseñar cómo hacer marketing digital en redes sociales de la forma correcta para conseguir clientes. Cómo crecer tu marca personal de una persona que ha sido mencionada en periódicos locales como Opinión o Los Tiempos. Yo creo que sí estamos escuchando los consejos de la persona correcta porque ella sí ha sabido crecer una marca y no solo crecer una marca sino crear un negocio rentable. Y... Si te quedas hasta el final, nos comparte dos herramientas que cualquier persona que quiera emprender debería aplicar ahora. Eh, no es lo que piensas, porque yo pensé que eran libros. Yo pensé que me iba a decir algo sobre libros, yoga, meditación. Pero eh, al escuchar a Adriana, nos comparte dos herramientas que a ella le han funcionado y que estoy seguro que van a ayudarte si es que quieres emprender en 2022. Ok, entonces, sin nada más que decir, eh, bienvenido al podcast. Síguenos en redes sociales, eh, que están todos los links en la descripción. Y comenta qué parte de este podcast ha sido tu favorita. Eso es todo. Estoy muy feliz de que, de que seas parte de esta comunidad. Y empecemos con este podcast. Brutal eh, podcast. Entonces estoy con una invitada, Coch Cochabamina Potosina, ¿verdad? Potosina...
2: Potosina, no, Paseña. ¿Paseña? O sea, nací, era sido en La Paz, pero soy de, de papás potosinos.
0: Ah, sí, sí, estaba escuchando otros podcasts. Entonces, <ríe> con una um, emprendedora paseña y se llama Adriana Espinosa. Y si es que no la conoces, ahora Adri, si nos puedes contar un poco de tu historia.
2: Claro que sí. Eh, bueno, me llamo Adri, Adriana Espinosa. Tengo 32 años, eh, maquillo hace 12 años, eh, tengo un estudio de maquillaje, y, y es, es un estudio de maquillaje, pero hacemos varias cosas ahí, hacemos peinado, depilación, como que el acabado para, para un evento, ¿no? Eh, aquí en Cochabamba, me considero cochabambina definitivamente porque eh, he vivido toda mi vida aquí, ¿no? Eh, me he criado, etcétera, aquí. Tengo una gemela, tengo otros dos hermanos eh, y lo que les decía al principio de, de papas potosinos. Um, ¿Qué más les puedo decir? Me encanta escuchar música, aparte de maquillar. Me gusta eh, generar contenido también en redes sociales. Eh, soy muy apasionada en, muchos, en muchas cosas. Creo que... Eh, no, soy como a ver hay una palabra mi temperamento es como sanguínea entonces eh,
0: porque sanguínea
2: reacciono rápido los sanguíneos son eh, un poco más justamente temperamentales este reacciono muy rápido en cualquier sentido o sea eh, me puedo frustrar rápido como también cuando estoy feliz estoy extremadamente feliz eh, me importa mucho, me, me importan mucho las personas que amo, los demás, me, me importan mucho. Eh, y en cuanto a objetivos o ser líder, eh, soy bastante dinámica, pero también tengo mi parte, no sé, un poco estricta, digamos, ¿no? Eh, así, así, soy un poquito así. <risa> un
0: poquito de todo. Y, sí. y si dices que la música, ¿qué música te gusta, Darín?
2: Creo que, no sé si me pondría como que un solo género, creo que escucho muchos. Mi, mi playlist es así como comer eh, fideo con chocolate. O sea, todo. <risa> eh, creo que la, el único género que no me gusta, no me gusta escuchar, no me gusta... Porque, digamos, no tengo una lista de reggaetón, pero si me pones, si estoy en un lugar y suena, pues voy a bailar y voy a estar tranquila pero no me gustan las rancheras. Eso sí que no me gusta las ni escuchar ni nada.
0: Bruta. Me
2: gusta eh, mucho el rock alternativo también. Sí,
0: vi, vi TikToks de gorilas que hiciste. Te, te salió brutal. El, Gracias. El y Adri, eh, para ser emprendedora, seguro que eh, necesitas muy, mucho enfoque, esfuerzo, recursos. Entonces en los últimos años, ¿a qué le has empezado a decir más? Que no, ¿a qué le dices que no?
2: Netamente eh, hablando de emprendimiento.
0: Puedo ser más holístico también, porque hablando de tu vida. En, sí, sí.
2: Ok. Creo que va con la, algunas cosas que he aprendido. Eh, creo que le digo no a cuando veo, o sea, a, a tener personas en mi vida que, que no me aporten en ningún sentido donde no me siento cómoda o, o siento que hay algo que no me cuadra, eh, definitivamente salgo de ahí. Eh, y eso me ha hecho mucho bien. Eh, y creo que sirve mucho en, en todo. O sea, no solamente como que un amigo, sino también poder decir no a trabajos donde sabes que el dinero no, lo va, a, no va a compensar el mal rato. o Que no lo vale, ¿no? No lo vale. Entonces, el decir no, creo que me ha liberado muchísimo.
0: Brutal. A proyectos y a personas también, ¿no? Dices.
2: Sí, 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 sí. Que en algún punto las personas también es, pucha, ojalá no suene mal, pero un proyecto, ¿no? Como de vida, porque al final pasas harto tiempo, pones ahí tu, tu atención, tu energía, eh, tu tiempo y tu amor. Entonces, eh, creo que es muy importante como elegir bien a las personas que van a estar en nuestras vidas.
0: Así es. Sí, es, es, es energía, no? Que, que se comparte y como dices, amor.
2: Sí, sí, totalmente.
0: Y Adri, qué, qué tarea que haces cada día te ayuda, te está ayudando a mejorar en, siendo en tu, en tu productividad?
2: Mm,
0: tarea o hábito?
2: Había, eso? Ya, eh, puedo quedarme mucho tiempo en el celu o viendo algo. Entonces lo que hago es evitar colgarme demasiado tiempo eh, y directamente así, tal vez un poco impulsivamente, como pararme y hacerlo. Puede ser desde lavar los platos hasta, no sé, algún proyecto o algo que tenga, ¿no? Eh, unas fotos, lo que sea, es como que es tan fácil posponerlo y para mí es tan fácil como que la próxima, la próxima, la próxima que me sirve mucho eso de, no no lo voy a pensar obviamente tiene que ser algo que yo sé, y ya premeditado que me sirve, que, que lo voy a hacer, que me va a hacer bien entonces directamente es como, ya no pienses mucho, no pienses mucho va, hay que hacerlo, hay que hacerlo eso, eso me ha estado sirviendo mucho la verdad
0: Brutal, ah, hay una regla La regla de 5 segundos, contar hasta 5 eh, la... He
2: escuchado <ríe> <ríe> Sí
0: Eso me gusta Adri, estaba escuchando el podcast Con, con Luis y también con Sergio que les bien honesta Y siempre expones tus vulnerabilidades Y eso ayuda a que otros Igual puedan exponer, porque yo igual Tenía uñeros, vi que, que contabas Ahí que tenías uñeros <ríe> y yo dije Y a mí no me gusta contar porque Sí, me avergüenza pues, pero Tú tienes esa, esa fortaleza, ¿no? De, de, de...
2: Sí, realmente nunca he pensado que me daría vergüenza, no, no, para nada. Porque obviamente es algo, que sé yo, que no lo puedes controlar, ¿no? Creo que hay muy pocas cosas que me pueden poner muy, eh, no sé si quisquillosa o eh, que me pueden um, arrinconar en, un, en una esquina. Eh, o poner incómoda muy pocas cosas. O sea, no pocas, pero es, es más difícil eh, ponerme incómoda que mmm, simplemente seguir, ¿no?
0: Brutal. Me gusta que compartes energía. Y Adri, ¿qué, qué, es, ¿qué es algo que has aprendido en los últimos cinco años que te hubiera gustado que te enseñen?
2: Uff son millones de cosas, creo que me hubiese gustado mucho, eh, siempre lo digo últimamente, como mm, me hubiese gustado escuchar un poco más a mi, a mi familia, a mi mamá, digamos, con algunos consejos, porque eh, piensas, no, yo ya sé todo, o sea, lo estoy haciendo de maravilla, pero siempre alguien que tenga, aunque sea tres años más que vos, son tres años que ha vivido más que vos, entonces eh, me hubiese gustado escucharla más. Eh, por ejemplo, en cosas como que ahorre más, que no gasten cosas que realmente son innecesarias. También me hubiese gustado mucho aprender esto que te estaba diciendo de elegir a las personas con las que atravesamos esta vida. Me hubiese gustado muchísimo, pero bueno, supongo que son lecciones que llegan a, a, en el momento que tienen que llegar también. Y eh, me hubiese gustado ver en los últimos cinco años creo que me hubiese gustado aprender algo más, o sea alguna habilidad, o sea algo con dibujo pintura, algo así no digo que no lo puedo hacer pero me hubiese gustado hacerlo ya hace tiempo
0: genial ¿y, y cómo se llama tu mamá? Patricia Patricia sí, a veces los papás tienen buenos consejos haciendo... yo soy un crack sí,
2: sí no, los papás o sea, no voy a decir siempre porque hay excepciones, pero cuando sabes que te aman creo que es muy muy importante escuchar lo dice la Adriana eh, después de haberla sin, sí. sin escuchar a, a la gente que la ama Sí, hasta hasta de personas como mm", te ubicas la típica de, esa chica es mala influencia no, no no te acerques o etcétera, y dices ay mi mamá no sabe nada sí esa soy yo, la que antes.
0: <ríe> ¿La mala influencia o la que no escucha?
2: La que no escucha.
0: <ríe> la mal sí, pues porque tú eres mala influencia, Adri, por eso estás en el podcast. Brutal, Adri. Eh, ahora entramos al área de negocios y marketing y eh, siempre eh, en las personas que escuchan hay personas que quieren emprender, que están buscando hacer dinero ya sea en internet o empezar su propio negocio. Uh -huh. y, ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu historia como emprendedor? ¿Qué, ¿Qué fracasos y éxitos has tenido?
2: Justo el otro día estaba escuchando un podcast <ríe> y, todo, eh, y un, el, el que daba el... Bueno, el invitado estaba diciendo cosas como que él había aprendido, que las cosas en las que se ha equivocado a veces toman más eh, importancia en un buen sentido, ¿no? Eh, tienen que tomar mejor importancia. O sea, en vez de ser un mal recuerdo y una frustración, tiene que ser como lo que te, te enseña, ¿no? Literalmente. Entonces, mi historia emprendiendo es eh, muy básica, diría yo, porque no he tenido nada de guía. Ahora me pongo a pensar y digo, wow, más bien ha dado porque lo he hecho literalmente con las herramientas que había, cómo se podía, o sea, era... ha sido un poco complicado. Eh, y no tenía mucha información de cómo se hacían las cosas. Entonces, eh, tengo 19 años, tengo 18, salgo del colegio, um, estaba muy conflictuada con qué estudiar, me gustaba mucho esto del maquillaje, pero jamás, te, te juro así, nunca había pensado, ah, puede ser algo que haga toda mi vida, porque me, me parecía, no sé, me supongo que es una creencia que estaba en mi cabeza bien plantada, como, no, tengo que estar en la universidad, porque qué es eso de de no tener una carrera, digamos, no sé, cosas así, ¿no? Entonces conocí una amiga que ella ya maquillaba y me dijo como que te gusta maquillar tanto, ¿por qué no lo haces? ¿Me puedes ayudar aquí? Etcétera. Entonces yo empecé a, a coquetear, digamos, ¿no? Con el maquillaje muy chiquita. Uh -huh. Y eh, digamos que a mi papá le asustaba un poco la idea de, de que haga maquillaje sin haber tenido una carrera antes, etcétera. Entonces entré a lingüística, bueno, entré a varias antes, bueno, dos, eh, no me gustaban, entré a lingüística y dije, bueno, supongo que aprender algún idioma sería cool, pero eh, entré por aprender el idioma, no por, por trabajar enseñando, ¿no? Y paralelamente fui haciendo esto del maquillaje eh, y me encantó. Entonces cuando vi que podían haber como buenos resultados porque, no sé, a las personas que le hacían les gustaba. ¿Y, eh, y que, en,
0: ese, en ese tiempo ¿qué, qué tipo de maquillaje hacías? Igual así, así, social,
2: eh, sí. Sea. Sí, sí, sí. Social, una novia o, o cuando tenía que ir a una boda, etc. ¿no? Eh, a mis amigas, para sus bailes, bla, bla. Entonces empecé a maquillar socialmente eh, de a poco. Fue así, li literalmente fue así. Tenía una, un bananero, digamos. Entonces era como que iba a los lugares, cobraba yo misma, hacía todo yo, ¿no? Incluso yo, yo peinaba, yo yo todo. Eh, luego empecé a darme cuenta que necesitaba un lugar porque mis papás vivían muy lejos. Entonces eh, alquilé con el que era mi novio ese tiempo, mi chico, eh, él me dijo como, creo que voy a alquilar un lugar y le dije como si puedo tener una esquinita ahí yo feliz y obviamente aporto. Eh, Tú sabes que a ver, no sé, 10 pesos para un estudiante hace 10 años era. O sea, yo literalmente viejo con 10 pesos, no sé, iba a día de Quiriacollo y almorzaba, no? Mm, Entonces sí, sí, de verdad. Eh, entonces, porque habían, me acuerdo que habían los panchos de 450 en, en la San Simón y me encantaban. Y con mi hermana siempre íbamos a comer eso. Eh, me gustaba mucho. Eh, el tiempo de la universidad me gustó, o sea, me gustaba aprender idiomas, pero nunca he sentido como esto quiero hacer en mi vida. Así que. Lo que pasó conmigo no fue como que voy a. Decía, como mmm, voy a emprender, entonces voy a hacer esto y esto y este plan, como creo que lo haría ahorita. Y como justamente buscaría plataformas como estas, donde me den luces rojas o verdes, lo, que, de qué más o menos es lo que tengo que hacer. Eso es lo que haría ahora. Pero ese tiempo fue todo, como te digo, muy empírico, muy, muy, muy lanzado también. Entonces alquilé ese lugar y el alquiler me parecía. Eh, o sea, una, una locura, o sea, realmente no era mucho dinero pero ese tiempo para mí sí era eh, y era un lugar que no era nada estratégico, o sea, todo mal, sí. <ríe> pero creo que lo que me ha ayudado mucho ha sido que no había, ahora ves muchas maquilladoras aquí y es como, tienes que eh, y son buenas, ¿no? entonces tienes que ver la manera de resaltar para que la gente pueda venir pero ese tiempo era como había tan poco, no te miento, eran como tres, dos o tres personas aparte de mí que hacían maquillaje, que igual son como unos maestros para mí. Eh, y, y, y había, no sé, en las peluquerías. Entonces lo que yo quería era un lugar solo de maquillaje. No quería tener una peluquería. De hecho, me, me, me dolía mucho ese, ese término. Ahora ya lo salí. Pero antes me dolía mucho porque mi papá me dijo que no quería que yo sea peluquera. Y le dije, como no estás entendiendo, yo no quiero ser eso. Yo quiero ser maquilladora y bla. Bueno, entonces creo que algo que me ha convenido muchísimo era que es como, es como siento que he empezado hace, hace mucho tiempo y he empezado cuando no había mucha gente eh, haciendo lo mismo. Y otra vez te digo, todo súper empírico, entonces... Eh, era más, más intuitivo digamos lo que hacía era como ilógico también qué sé yo, cosas como mmm, creo que no le va a quedar este color entonces voy a probar otro a veces igual lo lo arruinaba entonces he aprendido arruinándolo muchas veces y creo que las redes sociales han hecho un gran trabajo con, conmigo de verdad, mucho, mucho eh, digamos la cantidad de seguidores que tengo eh, ahora es netamente orgánico y obviamente es en mucho tiempo y no es ahora podemos darnos cuenta que no es mucha cantidad porque qué sé yo alguna chica linda en TikTok va a hacer la cantidad que yo tengo en tres días no pero de verdad esto era netamente orgánico o sea no soy de marketing pero simplemente lo que hice era Creo que hay dos cosas importantes. La primera, no he pensado en qué posteo, qué pongo. No, era como todo lo que podía. Era gritarles a mis amigos, a mis familiares, porque de ahí ha nacido mi comunidad. Siempre creo que nace de nuestros amigos y familiares, que son los que te ponen, eh, te hacen barra en primera fila y, y, no sé, va su cuñada y su amigo y su no sé qué, ¿no? Entonces, así va, va creciendo. Eh, les, les quería gritar que estaba maquillando y que lo hacía medianamente bien ahora me digo, por Dios ¿qué estaba haciendo? pero bueno, para ese tiempo lo estaba haciendo medianamente bien eh, y, y eso me ayudó mucho ¿subías eh, el proceso?
0: ¿subías blogs? subías
2: no, no, no no, mucho blog subía más fotos, así como que estoy maquillando en esto, en el otro no, ¿acordad que no habían historias? Y no había Instagram, ni TikTok, nada no, de eso. Era netamente Facebook. Mm. O sea, todo era Facebook. Y, y luego empecé a darme cuenta que era estratégico este, maquillar, qué sé yo, a alguien que tenga muchos amigos. ¿A quién le dices? Eh, ¿Qué le dices ahora a alguien que tiene muchos amigos? Influencer, ¿no?
0: Sí. Lo que Entonces, dice.
2: pero no había el término, así que eh, empecé a darme cuenta que eso era bueno y que las... Los amigos de, mi, de esa persona empezaron a seguirme y a ser mis clientes y así. Entonces eh, me empezaron a buscar para eventos de moda. Creo que han habido ciertas personas que me han dado una patada, eh, una patadita de esas pataditas que necesitas que empiezas como que pum, 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 pum a subir. Eh, una de esas es, eh, por ejemplo, Marisol Gutiérrez.
0: Pero Adri, contanos, entonces empezaste así en la universidad, empírico sí. y fuiste ahí con tu novio buscando una oficina y, y en ese proceso, ahora ahora te este, con, con, cuántas, ¿con cuántas personas trabajas pues de tu equipo?
2: Ok eh, antes era yo y yo <ríe> y ahora justo hemos contado el, el otro día y somos 18 es somos 18 empírico. en el equipo eh, claro, cada quien en su área, ¿no? No todas somos las que ejecutamos el trabajo, sino también hay gente detrás que justamente ese es un, un gran eh, consejo que les puedo dar. Es como hay que buscar gente que sea buena en el área que nosotros No, somos. Como por ejemplo, yo no, soy buena en finanzas. no, 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 tengo como que las bases ni la disciplina ni nada, entonces... Eh, Obviamente a mí me conviene muchísimo este tema eh, porque es mi hermana. Sé que va a velar por, porque lo mejor para mí siempre no es lo mismo como que alguien X, no? Pero mi hermana me ayuda muchísimo. Mi hermana mayor. Inés se llama con todo el tema de eh, las cosas más formales, impuestos, dinero, finanzas, contratos, bla, 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 bla no? Es oh, súper. Sí,
0: eso sí, sí, sí. Saber identificar tus fortalezas y delegar tus debilidades, ¿no? Uh -huh. Excelente. Y Adri, bueno, hablando de marketing, tal vez hay personas que están eh, empezando en el maquillaje, incluso a veces hay niños, como te digo, niños que escuchan, que están empezando a buscar así cómo conseguir clientes de maquillaje, cómo empezar. Y nos estabas contando que Facebook para ti fue una herramienta y ¿Cómo les recomendarías a estas personas conseguir clientes o empezar el marketing en redes sociales?
2: Creo que el, el marketing tiene que ser como muy honesto igual, porque la comunidad depende. O sea, si la gente no te cree, no cree lo que estás haciendo, es como no te van a seguir, no? Eh, hay una hay una de dos, o te siguen por morbo o te siguen eh, porque realmente creen en tu, en tu trabajo, entonces hay que irnos por la opción dos siempre <ríe> mm. <ríe> que crean en tu trabajo eh, entonces para que crean yo mostraba lo que hacía ¿no? ahora como te digo ahora veo y digo Dios mío qué, qué terrible lo hacía pero para ese tiempo estaba bien y creo que algo muy importante que podría decirles es como eh, hay que ser perseverantes pero no es lo único perseverantes porque no sé, a veces te rajas en algo y tienes cinco likes y dices ah, ya no voy a hacer nada no, creo que tenemos como que seguir en la segunda es educarse eh, he pasado muchos cursos en línea así de, no sé doméstica, creana eh, incluso so he ido a escuchar personas que hablen de marketing porque es una carrera entonces eh, no puedo hacer la carrera, pero la, sí puedo eh, aprender lo esencial, ¿no? Entonces, como que invertir en aprender, hacer, porque hasta ahora nunca he tenido un, un manager, digamos, de, de redes sociales, siempre lo he hecho yo, siempre el, eh, ha sido como que <risa> la estrategia de mercado, nunca sabía que se llamaba estrategia de mercado, digamos, ¿no? <risa> Simplemente era como, mm, creo que así está funcionando mejor. Incluso, y también autoevaluarse, es como, no sé, hay publicaciones que no tienen llegada y hay publicaciones que sí. Entonces, ¿qué estás haciendo en las que sí? ¿Y qué es lo que tienes que dejar de hacer, digamos? ¿No? Eh, también me ha, me ha hecho muy bien el separar mi vida personal del maquillaje. Antes tenía redes sociales solamente lo mismo. O sea, era, eh, veían el cumpleaños de mi sobrino y de un maquillaje. Entonces, no, tiene que eso se tiene que ver separado y también es muy importante porque tenemos que, bueno depende de qué es lo que quieres pero eh, me ha servido mucho también como que mm, mostrar mm, no solamente mostrar sino trabajar en, en una marca personal ¿no? al principio era Adriana Espinosa Makeup Artist y luego era The Makeup Love que es el, el, el lugar donde ahora trabajo entonces pero porque ha cambiado, por ejemplo, ha cambiado de nombre, porque eh, siempre he te tenido como que el sueño de ir a otro lado, o sea, de poder ser un poco libre, ¿no? Y eh, eso no iba a ser posible si seguía llamándose Adriana Espinosa. Así que ha sido una estrategia, y eso, por ejemplo, no es que, ay, he visto, no sé, ha venido un gurú del marketing y me ha dicho, haz esto, no, ha sido lógica, ha sido como, no me estoy pudiendo ir porque nadie quiere maquillarse si no es conmigo, entonces ¿qué voy a hacer? voy a entrenar personas que lo hagan bien para que yo pueda eh, salir y para poder salir necesito que se tenga otro nombre ¿no? Excelente. Y entonces no sé cosas así, capaz eso me hubiese servido antes, pero no lo he aprendido eh, con alguien diciéndome sino lo he aprendido otra vez <risa> sí, mira sí.
0: Joel, mucho trabajo <risa> Brutal, Adri. Entonces, eh, separar, ¿no? Bueno, a ti te ha servido separar el, tu marca personal. Sí. Y eso, bueno, todos hablan de marca personal, marca personal, pero no muchos saben hacerlo. Tú, eh, como he visto en tu perfil y también hemos visto en tus historias, eres embajadora de Huawei. Eh, también estás en el Upper Mall. Y para los que no saben, <risa> es un hotspot. Acá en Cochas Es decir que hay varia gente mucha gente que está por ahí Y ahí está el retrato De, de Adri enorme Yo veo y digo y ahí, ahí la encontré pues porque dije No estoy Adri, la tengo que entrevistar <risa> Y te, te encontré en Cowork ¿No? Sí sí, sí. Y, y como ven Adri siempre comparte Que le ha funcionado y que no Y, y ahora también He visto Adri que estás en TikTok Y bueno, muchos, muchos quieren empezar en TikTok ¿Cómo, cómo dirías que alguien que, que esté en, en los negocios de maquillaje puede empezar ahí? ¿Qué, ¿Qué funciona y qué no funciona?
2: Yo creo que en cualquier negocio, he visto TikToks tan divertidos de una clínica, de pollos, de, o sea, hay que tener ideas, ¿no? Eso, por ejemplo es una cosa que me arrepiento muchísimo haber tenido la mente muy cerrada y decir como que, ay no, TikTok es para guaguas, wow, es que no. Definitivamente TikTok es una de las cosas por las que me arrepiento de no haberlo abierto antes, de haber pensado como que tan, tan en chiquito, tan como, ay no, es una aplicación para, para guaguas, que ay no, como bailan, así, entonces, eh, y ahora realmente, o sea, es el futuro ubicas te juro, TikTok es el futuro del marketing, así, y, y creo que ya está pasando incluso de moda ya y están habiendo otras cosas, pero te decía como que puedes, en TikTok puedes hacer eh, gran contenido de pollo de marketing de ropa, o sea, de lo que sea eh, creo que el algoritmo es súper amable, entonces empecé hace poco en, y con el tema del maquillaje por todo esto de las transiciones, me ayuda un montón las tendencias las saco de ahí, los trends eh, que se siguen en todo lado. Entonces, seguir un trend, por ejemplo, es súper bueno porque te lleva a estar, mmm, está siendo visible, ¿no? Así que, por ejemplo, el algoritmo de TikTok es como, subí, 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 todo lo que pongas, puedas, algo se va a hacer viral. Y así fue, porque no todo lo que he subido se ha hecho viral. Eh, tengo, no sé, seguramente, 50 likes en algo
0: versus 31 mil, ¿no? Y a lo que veo, tú eres más artista y, y te gusta empezar, eres pionera, ¿no? No, no sigues mucha moda, sino que te gusta empezar en las modas.
2: Creo que sí, pero algo que me ha servido mucho con TikTok era es esto de encontrar qué es el algoritmo, cuál es el algoritmo de verdad, porque he seguido trends que estaban súper virales y no se ha hecho viral nada pero, por ejemplo, eh, he ido probando, he ido haciendo diferentes contenidos, qué sé yo, eh, he hecho un story time, luego he hecho una transición, luego he hecho el proceso de un maquillaje, luego he hecho enseñarles a hacer. Y, por ejemplo, a mí lo que me funciona es enseñar eh, story times, porque son unos chismosos. ¿Story times <ríe> y, es como un,
0: como un pequeño blog?
2: Sí, cuentas como que una historia que haya pasado, ¿no? Mm. Eh, eso y me ha servido mucho hacer el proceso de un maquillaje, pero en mi caso funcionan más me funcionan los maquillajes más artísticos
0: Sí, ese sí re, llama la atención, yo lo compartí ese de, de gorila
2: Sí, Ay, gracias te juro, que, <risa> te juro que quisiera hacer más pero por ejemplo he tenido un, un tema cuando el año pasado fui a Estados Unidos con una agencia de novias y cuando entraron a mis redes sociales me dijo como no es lo que necesitamos. Tienes que dejar de ser artístico y hacer más social. Y eso me sirvió allá, pero no aquí. Entonces, porque obviamente lo artístico no es rentable tampoco aquí, ¿no? O sea, nadie me va a decir, oye, ¿me puedes hacer de gorilas más que de en un Halloween? Pero. Luis eh... Patiña.
0: Hazme
2: Luis
0: <risas> Patiña lo va a hacer. <risas> ya. Y Adri, ahí eh, ya que tú eres líder, trabajas con personas, eh, cuando tienes un obstáculo o cuando hay, se, se, se presenta un problema, ¿cómo lo resuelves tú? ¿Y cómo lo resuelves con tu equipo también? Porque a veces hay eh, personas del equipo o empleados que están empezando, ¿no? Y a veces no tienen el paso a paso y <coughs> igual lo claro. van fregando como uno, ¿no? Hay que ser pacientes. ¿Tú, tú cómo lo cómo resuelves estos obstáculos?
2: Yo diría que no tengo un know-how así de así ah, lo resuelvo. No, creo que depende mucho de la situación eh, que implica, quiénes implican, qué tiempo, todo. Pero creo que la manera en la que he aprendido a hacerlo es y no me gusta. O sea, debo resaltar que esto no soy buena confrontando, pero lo tengo que hacer. Entonces me cuesta muchísimo confrontar, pero He aprendido que es mucho mejor las cosas siempre formales, siempre de frente y con otras personas alrededor para que puedan, eh, qué sé yo, que haya un respaldo, ¿no? Mm, hemos tenido situaciones raras como, qué sé yo, amenazas o cosas así, eh, hasta, o sea, chiquitas también, ¿no? Como, no sé, que alguien le trate mal a uno del equipo o a mí. Entonces yo tengo un carácter como soy me, me duele mucho cuando cuando alguien nos trata mal y sabes que es lo más chistoso parezco enojada enfadada sí. eh, pero solamente estoy concentrada pero algo muy importante por ejemplo cuando tienes equipo es como primero que tienes que hacer todo o sea no quieres ser yo sé que soy su jefa o sea yo las contrato yo les pago yo todo eso pero quiero ser su líder o sea quiero como mostrarles cómo se hace yo a las chicas les muestro cómo se maquilla, cómo se lleva a un lugar, cómo se trata la gente, pero también cómo se defiende o cómo se... donde voy a poner un límite? Voy a decir como no, hasta aquí nomás o por favor váyase del estudio, ¿no? Si alguien se porta mal. Todas saben que las cámaras están funcionando. Si algo malo pasa, yo me voy a encargar. O sea, ellas no tienen que hacer nada. Mm,
0: excelente, me gusta como que tienes un, un proceso ¿no? Eh, y también yeah. enseñarles a, a, a tu equipo a ser paciente y no, no a discutir con los clientes ¿no? Sino que tú sí. te lo vas a arreglar
2: Yo siempre me voy a ver como la mala, pero no importa <risa> No no voy a dejar que les traten mal Sí
0: Sí, bueno, es, es bueno que sumas eso como líder Me, me gusta eh, y si, si, si escuchas otros podcasts hay, hay otras formas que otros otros emprendedores lo resuelven y a ver, a ver si lo escuchas, pues también
2: uh -huh.
0: hay otra pregunta ahí nos vamos más al lado de finanzas, de bueno, de riesgos. Y a esta edad, uh -huh. ¿qué, qué inversiones y riesgos has tomado que te han traído rentabilidad? Mm,
2: creo que los créditos son. Hay deudas, José, lo escuché en un podcast también, hay deudas buenas y deudas malas. Las deudas buenas son las que te van a eh, devolver el dinero eventualmente. Y las deudas malas eh, son las que no, no las puedes tomar como una inversión, sino como, mm, como gastar. Mm. Así que <coughs> creo que una buena lección es que las deudas no son malas. Yo también les tenía terror, pero... Si es una deuda buena, pues eh, nada, te va a ayudar a, a que sea una inversión, ¿no? Eso creo que lo principal ha sido eso. Y, y ya eh, no tienen idea cómo se, se ha sentido como pagar la primera deuda, ¿no? Me acuerdo el día que he terminado de pagar así con, me acuerdo que era con 72 centavos y me parece una estupidez, pero bueno, con 72 centavos y era como, uff, algo que ya es mío y ya, chao. Eh, hablando por ejemplo la primera deuda eran muebles maquillaje no con lo que tienes que empezar eh, y lo siguiente que quiero hacer por ejemplo eh, es eh, quería comprarme un, un auto y luego he pensado como mm, he pensado como mm, podría hacer otra cosa y invertir en otra cosa y creo que algo muy muy importante también es como buscar un segundo canal de ingreso no solamente en lo que te está yendo bien o lo que estás haciendo sino buscar un, un, un segundo, y eso lo aprendí en la pandemia, porque obviamente nadie se iba a maquillar en la pandemia, ¿para qué evento, digamos, no si no había nada? Más cuando estábamos encerrados, entonces tenía que buscar otra cosa, y eso me hizo parar las orejas y decir como, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy perdiendo el tiempo en vez de, de a, tener un segundo canal de ingreso, ¿no? y es lo que mucha gente ha hecho, necesariamente porque, uy, sabía que lo tenía que hacer, sino como un poco de necesidad también.
0: Brutal. Sí, eso, eso iba lo compartiste en el, en el podcast de, de Sergio que, que escuchaba el anterior. Y ya. Me pareció increíble, justo yo, yo creo que voy a sacar un préstamo, aunque yo vendo servicios de marketing digital, entonces uh -huh. como que no hay muchos gastos, ¿no? Entonces, pero claro. sí lo voy a tomar en cuenta, eso, Adri, es muy buen <risa> consejo para cualquiera si tienen gastos como los tuyos de muebles, maquillaje y otros activos fijos, seguro que va a ser eh, un brutal consejo.
2: Sí, totalmente. Y, <ríe> Espero que les sirva.
0: <ríe> sí, eh, eh, es buena información, Adri. Eh, yo he aprendido mucho desde ahora de marketing, TikTok, Facebook, eh, analizar datos. Y ahora que hemos hablado ¿Mm? mucho de negocios, eh, vamos, vamos a ponernos un poco más ligeros ya vamos a chill, hablar chill. De, de party. No, no. <risa> pero, ¿sabes? Siempre hay emprendedores wannabe. Mi hermana, mi hermano siempre me dicen quiero empezar un negocio, pero no sé. Eh, tengo miedo al riesgo. ¿Y qué, qué libros tú crees que, que le recomendarías a, a, a estos emprendedores wannabe que quieren serlo, pero les falta ahí el empujón? O también puede ser herramientas, Yo ¿no?
2: Ok, el primer... Bueno, yo te soy honesta, creo que para ese tipo de miedo o al riesgo, etcétera, más que un libro, o sea, creo que la terapia te podría ayudar, porque, eh, no sé, por ejemplo, para mí es difícil, eh, es difícil entender que alguien no quieras eh, emprender en algo, no porque sea fácil, sino es como en mi cabeza, es como ya lo tengo que hacer y lo hago, ¿no? Eh, entonces, creo que tenemos que estar bien adentro para que también pueda funcionar lo de afuera, ¿no? Y lo de afuera no solamente es este, las personas externas o las cosas externas, sino eh, juega mucho un papel muy importante nuestra salud emocional y mental para poder emprender. Yo creo que eh, si hubiese sabido eso antes, creo que me hubiese ayudado muchísimo. Muchísimo, porque he tenido muchos conflictos, porque está muchísimo esto del chisme de la competencia en malos sentidos, ¿no? O sea, como una competencia mala, que qué sé yo, que busquen fotos de ti y las editen y y las divulguen, o que, no sé, te digo cosas como, como eso, hasta que, bueno, qué sé yo, hate. que me sí, hate total, ubicas, pero no solamente hate de escribo, sino hate de me invento cosas para que te vaya mal, ¿no? Y no sabes lo frustrante que es el no poder explicar, o sea, ¿por qué no puedes explicar a todo el mundo? No, no es así, tienes que vivir con eso, ¿no? Claro. Eh, entonces creo que es muy importante, y no no solo, tal vez sí en, en, la, en el, este ámbito de moda es un poquito más, pero no necesariamente solo ahí, creo que hay como que... En todos los ámbitos, o sea, en todos los ámbitos laborales hay este, estas cosas. Sí. Entonces creo que es bueno como que estar fuerte desde adentro eh, y como te digo buscar a las personas que realmente eh, te pueden ayudar, o te pueden sumar, porque igual yo no iba ni en pedo iba a alcanzar a peinar más, entonces he buscado gente que peine. Eh, no podría depilar entonces busco gente que depile pero que sea un ganar-ganar ¿no? Mm, entonces mucha, mucha no demanda,
0: sé demanda, creo sí,
2: que no, ¿sí? eh, gracias a Dios sí, entonces eh, por ejemplo, no, no creo que pueda recomendarles un libro de emprendimiento o de finanzas porque no los he leído pero sí me he comido podcast digamos de, eh, me funciona más como que escuchar eh, o tomar algún curso o ver una charla TED eh, y agarrar pero yo tengo una memoria tan horrible, o sea, me olvido lo que he hecho hace cinco minutos, entonces sé okay. que me tengo que anotar así que tengo un cuaderno que mis amigos muy cercanos mi familia sabe que ese cuaderno está todo lo que pienso en ese cuaderno en ese cuaderno está todo lo que pienso, lo que vivo, lo que todo, no como diario sino como, bueno, también hay un poco de eso hasta qué canción me gusta, ubicas. Entonces, eh, me anoto las cosas que son importantes porque necesito volver ahí cuando no me estoy acordando, ¿no? Eh, y, y nada, eso.
0: Y este, este cuaderno igual te sirve como terapia Adri, porque he escuchado Muchísimo. mucho de, de, del, del, journaling, de escribir, mi novia igual siempre me habla de eso. Eh, sí. ¿Cómo te ha ayudado a ti Adri?
2: A mí me ha ayudado un montón, no, o sea, me, me ayuda con las cosas que me olvido, y puedo recordarlas, pero también me, me, me ayuda mucho, he hecho también como un diario, eh, no precisamente como querido diario, no pero sí como cuando quieres vomitar algo, como me siento así, 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 y esto ha pasado. Justo el otro día estaba revisando en un tiempo muy duro que tuve el año pasado, eh, Escribí muchas cosas y cuando leí dije como wow, cuánto dolor había ahí y cuánto odio también. Uh -huh. Entonces ya no quiero acordarme de eso y lo voté porque ya no me sirve. Y pero me he dado cuenta que me ha ayudado como que a sacarlo.
0: Increíble. Entonces dos herramientas serían terapia y journaling, no? Escribir.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Excelente, Adri. Y sabes, eh. Esta pregunta no, no la tenía anotada, pero um, he notado mucho en la comunidad de Facebook de emprendedores que uh, siempre hay un clientes bullying, así que son bullies. Sí. A mí igual me tocó uno, así que estos clientes puedes hate que, que te hacen bullying, ¿no? Y yo ya lo confronté, no me volvió a llamar, le dije, llamame si quieres arreglar, pero no me andes publicando. Pero tú, tú, ¿cómo manejas eso, Adri? Porque siempre hay clientes bullying o justamente estabas diciendo que hay gente que te hace edits, te pone hate. Y tú, que estás al, al, al público, ¿no? Y que estás en el Upper mall. Uh -huh. Estás ahí en el Upper mall, eh, que está, estás teniendo éxito. Entonces, ¿cómo manejas eso, Adriz?
2: Eh, hay un consejo muy importante que me ha dado mi terapeuta y es que siempre te dicen, como, no, no te tiene que valer, no te tiene que importar, nah. Y no es así. O sea, no es tan fácil como, sí, me vale. De hecho, no es el punto llegar a, ah, me vale. El punto es llegar a empoderarte de tu vida. ¿Eso qué quiere decir? Eh, puedes no darle importancia, ¿no? No solamente no verlo. O sea, lo ves de frente, ves lo que está pasando, te hace cosas en la cabeza, en el corazón, pero ahí es donde dices, ¿qué hago con esto? Le doy poder para que me, para que siga... Eh, no sé, he tenido literalmente tenido poder en mi vida o, o que se vaya. Y cuando, y obviamente no es tan fácil tampoco, entonces, qué sé yo, ciertos ejercicios es como no hablas de eso, no buscas nada de eso, no ves. Yo te juro, nunca he visto eh, el Facebook de un ex, nunca he visto, o sea, las redes sociales de algún ex, no, no entro de la gente que me hace bullying, jamás entro a su perfil, o sea, es como que no existe por las cosas que te digo que me han hecho o que me han mens mensajes a mi celular o eh, cartas escritas a mi portería, de cosas horribles, ¿no? Entonces, no, que, que, no, y realmente otra cosa es como, no lo puedo controlar, no hay nada que pueda hacer, como lo haga así, lo haga lo mejor posible, a alguien no le va a gustar, así que ni modo, voy a hacer lo que tengo que hacer nomás, obviamente sin dañar a nadie, ¿no?
0: Excelente. Brutal, Adri, la verdad me has enseñado a dar todo hoy. mejor eh, no, no darle poder, tampoco buscarlo, no, sino más el positivismo ¿no? y el amor. Compartir justamente lo que decías al principio, buscar gente que te apoye y descartar a estos que que toman en vez de, de agregar, no.
2: Pero tratar de no ser tampoco positivista, tóxico, no como todo está bien. No, no, no todo siempre está bien, pero um, solo eso, como que. El otro día estaba escuchando justo un podcast que decía que una de las maneras eh, es, una, es una mujer que es físico, entonces, eh, ella enseña física cuántica, y decía que una de las maneras donde la energía puede ser más eh, intensa es con la atención. Entonces, si, si pienso en eso, es como que a qué le estoy dando atención, ¿no?
0: Brutal. ¿Qué, ¿Qué podcast se llamaba?
2: Se llama Sabiduría Psicodélica.
0: Ah, lo veo, Oscar. Psicodélica. Mm. Vamos a hablar sí, de psicodélicos.
2: Como... No.
0: No, <risa> <risa> Todavía no. Eh, Listo, Adri, más bien, muchas gracias. Y si alguien quiere, quiere saber de ti, quiere eh, contactarte para algún evento o simplemente sí. quiere aprender más de ti, ¿dónde puede encontrarte, Adri?
2: Sí, te dejo mis redes sociales. Está, estoy en TikTok igual que en Instagram. Es Adri Espinosa barra baja makeup. Y eh, te dejo el número del loft Si es que alguien quiere pedir una cita, es el 707-60182.
0: Marketing gratis.
2: Obvio que sí, donde sea.
0: Brutal. Eh, gracias, Adri. Eh, muchas gracias. Este ha sido un podcast A vos. excelente. Que una emprendedora paseña y nos vemos en otro episodio.